0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos desvendar os segredos de Blaustein, onde crimes, pecados e horrores se escondem atrás de portas trancadas. Mas primeiro, alguns breves esclarecimentos. Antes de começarmos a explorar o Mar das Mágoas, nossas explorações pelas brumas se deram pelo núcleo de Ravenloft, e passaram por domínios que já haviam sido abordados em romances, aventuras e principalmente nos Ravenlofts Gazetteers, livros que trazem informações detalhadas sobre os domínios e seus lordes sombrios. Até então, mantive um cuidado em apresentar Ravenloft em meus vídeos, levando em conta apenas fontes oficiais. Contudo, no caso de Blausten e outros domínios não cobertos previamente pelos Ravenlofts Gazetteers, pretendo expandir estas fontes de informação. O domínio de Blaustein apareceu pela primeira vez no suplemento Dark Lords, e posteriormente no conto Sight and Sound, no livro Tales of Ravenloft. Depois dessas primeiras aparições, o domínio recebeu apenas menções no livro Domínios do Medo e no Ravenloft Camping Setting, da terceira edição. O domínio seria abordado em um dos Gazetias da terceira edição, focado no Mar das Mágoas. Mas, infelizmente, a licença da White Wolf para o lançamento de livros para o cenário chegou ao fim, e estes livros não foram escritos. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks que dão continuidade à proposta dos gazetias, explorando a fundo os domínios do medo. Alguns destes livros exploram o Mar Noturno, ou o domínio de Souleng e os aglomerados de Zerisha, por exemplo. E já há algum tempo, eles têm desenvolvido um gazetier para o Mar das Mágoas. Embora o gazetier para o Mar das Mágoas ainda não esteja finalizado como um único livro, algumas de suas passagens descrevendo alguns domínios já foram publicadas por seus autores, nas revistas Quad of the Raven. Na descrição deste vídeo, vou deixar também o link onde você pode fazer o download desses netbooks. Os próximos vídeos sobre Blaustein terão como base o material oficial, e o artigo sobre Blaustein escrito por Joe Pecking. O artigo sobre Blaustein foi publicado como um preview do Gazetier do Mar das Mágoas, e é possível que o texto final sofra alterações quando da publicação final do Gazetier. Preparados? Em nossa viagem pelo Mar das mágoas, a bordo do navio Pelicano Negro, seguimos com o destino da ilha de Domínia, para buscarmos pelo paradeiro do Dr. Rudolf Van Richten. Nossa próxima parada pelo caminho é a ilha de Blausten, onde nossa embarcação tem alguns negócios a tratar, e vai desembarcar a jovem Anne Garnier, a noiva de Lorde Raul Morel, o infame Barba Azul. O capitão de nossa embarcação nos incumbe de cumprir o último pedido do falecido irmão de Anne, para investigar o Sr. Raul Morel, e assegurar que o trágico destino de suas falecidas esposas anteriores se deu em decorrência de tragédias e infortúnios inesperados, e que sua irmã estaria segura neste futuro casamento. Nossa pesquisa sobre o passado da ilha, não nos revelam nenhuma prova cabal de crimes cometidos pelo Lorde Barbazul, mas uma maldição parece pairar sobre as mulheres que se juntam à família através de casamentos. No dia seguinte, após nos recuperarmos de uma ressaca, buscamos por Anne Garnier para partilhar nossas revelações, e descobrimos que os companheiros da taverna, que nos informaram na noite anterior sobre a história da ilha, haviam sido enforcados pelo suposto crime de traição. Descobrimos que Anne estava no castelo Barbazul com o seu noivo, e nos aproximamos da construção. No cemitério local, percebemos que alguns detalhes da história que nos foi reportada não estavam corretos. Uma das noivas de um dos antepassados de Lorde Raul Morel, que havia supostamente desaparecido sem deixar rastros, tinha um túmulo na propriedade. Nossa descoberta é interrompida, quando somos encontrados pelo castelão e mordomo de Lorde Morrell, que nos intima para adentrar o castelo, pois o governante da ilha estava oferecendo um almoço para a comitiva de sua noiva. Incapazes de recusar, somos levados pelos salões escuros do grande castelo de Pedras Negras, para um banquete ofertado por nosso anfitrião. Somos posicionados muito longe de Aen Está ao lado de seu futuro esposo, mas isso não impede Lorde Raul Morel de conversar conosco, com sua voz grave e retumbante. Ele parece estranhamente interessado em nos conhecer, embora seja, na maior parte do tempo, bastante cortês. Apesar da tensão evidente deste banquete inesperado, tudo parece transcorrer bem. O castelo fica estranhamente vazio de servos à medida que a tarde avança e Lorde Raul Morel convida sua noiva para uma visita ao castelo, para conhecer sua futura morada. Nós anunciamos nossa saída, e o castelão parece prestar pouca atenção em nós, enquanto se preocupa em limpar sozinho a mesa do banquete. Aproveitamos-nos deste momento para sair, mas no último instante, antes de cruzarmos os portões para fora deste castelo... Somos vencidos pela nossa consciência. Algo de sombrio cerca os governantes desta ilha, e talvez, poderíamos nos aproveitar desta situação para tentar encontrar mais respostas nos corredores vazios deste castelo, ou talvez em sua lendária biblioteca. Curtivamente, nos esgueiramos pelas sombras por uma passagem do castelo, em busca dos segredos de Blausten. Na perigosa ilha de Blaustein, segredos são como tesouros, guardados e protegidos por seus donos paranoicos. Muitos carregam consigo o peso deste baú trancado por todas suas vidas, como se a eles estivessem acorrentados, jamais entregando a outra. A chave que poderia libertá-los de seus brilhões. Muitos chegam à ilha carregando o peso de um passado sombrio, e procurando recomeçar suas vidas com uma nova identidade. Mal sabem eles, que nesta ilha e nestas águas amaldiçoadas, o peso de seus segredos irá os fazer afundar em um mar de devassidão, violência e tormenta. Em uma ilha repleta de piratas, assassinos e criminosos, até mesmo inquirir alguém sobre seu passado pode ser mal visto. Isso torna apenas os poucos segredos roubados e compartilhados ainda mais valiosos. Seus enormes paredões rochosos tornam a ilha um local de difícil acesso, e as rochas ao seu redor tornam a aproximação de navios perigosa, a menos que se aproximem diretamente do bem defendido porto da cidade gerais. Humores relatam, entretanto, que muitos piratas conhecem caminhos secretos para navegar entre as rochas e o acesso a largas cavernas ocultas, onde escondem em segredo parte de seus tesouros. Estas cavernas secretas, onde reputa-se haver lendários tesouros ocultos e esquecidos, são assombradas pelos mais diversos horrores sobrenaturais dentre eles, marinheiros mortos-vivos e fantasmas de capitães vingativos. A lenda mais recorrente sobre estas assombrações, contudo, é a lenda de La Llorona, o espectro de uma mulher em prantos que assombra estas cavernas lamentando por seu marido perdido no oceano. Outros acreditam que ela é uma vítima da violência de um pirata, e busca vingança contra os bucaneiros e criminosos. Talvez isso não passa de um falso rumor. Uma mentira plantada para afugentar os cobiçosos que buscam os verdadeiros segredos e tesouros que podem ser encontrados nestas cavernas perdidas. Longe destes enormes paredões rochosos, a cidade portuária de Raiz também guarda sua dose de segredos macabros. O movimentado porto desta cidade está sempre repleto de embarcações vindas de diversas partes da terra das brumas, em busca de oportunidades de negócios, no lucrativo mercado negro. O porto muitas vezes abriga alguns dos navios mais temidos do mar das mágoas, como o orgulho do diabo, o enforcado sangrento, a danação da arraia negra, a ganância venenosa, a desonra dos mares, e a faca sangrenta do inferno. Essas embarcações piratas, com nomes que inspiram terror em suas vítimas, são dos mais diversos tamanhos e estilos, revelando que foram fabricadas em terras distantes. O porto de Rais não tem um estaleiro capaz de construir navios, e as embarcações capturadas recebem novos nomes e pinturas ao chegarem ao seu novo porto base. Os piratas da região são conhecidos por vezes por tentar atacar navios sem causar grandes danos, com a intenção de capturá-los. No passado, toda a tripulação destas embarcações era eliminada, mas atualmente, um destino mais sombrio aguarda aqueles que são capturados. Uma vez que alguém sai do porto, o lugar mais amplo da cidade é a Praça Verdur, um movimentado e imundo local que é o principal espaço público da ilha. Neste local, são realizadas as execuções públicas daqueles que perdem a graça de Barbazul, e são acusados de serem traidores. Os métodos de execução são variados, e Lorde Barbazul gosta de ser criativo com as punições, para que estas se adequem aos supostos crimes. Decapitações, quebra de ossos com marretas, enforcamentos, piras incendiárias, afogamentos espancamentos, apedrejamentos e lixamentos públicos, além de outros métodos de tortura e execução, são utilizados para a diversão da plateia sedenta por sangue. Embora a leal população não manifeste suas dúvidas, a frequência com que vítimas são entregues a estas execuções é tamanha, que não devem haver assim tantos traidores, sendo alguns escolhidos por Babazul como sacrifício para o puro entretenimento de seus compatriotas. Além da praça principal, se estendem diversos estabelecimentos comerciais e tavernas, que são sempre muito movimentadas. No distrito dos armazéns, diversas lojas do mercado negro podem ser encontradas. Bebidas, narcóticos, venenos e mercadorias roubadas podem ser adquiridas a preços acessíveis, além de produtos de diversas partes da Terra das Lurras. Uma das lojas mais conhecidas e procuradas da cidade é comandada por Lady Fredeli, que veio da cidade de Port de Ulior, nas distantes terras de Sourenk. Fredeli é uma Vudan, e usa seus dons místicos para vender todo tipo de poção, artefato e talismã místico. Muitos dos supersticiosos ideos Acreditam em seus dons, mas temem seus poderes, e buscam seus amuletos e talismãs para boa sorte antes de se lançarem ao mar. Neste mercado sombrio, por vezes surgem valiosas gemas, cobiçadas pela aristocracia das mais distantes e variadas Terras das Boas. As gemas de Blauston são joias esféricas de um belíssimo tom azul, que parecem ter um estranho brilho interior sua raridade e beleza a tornam joias cobiçadas e quando rumores sobre sua presença neste mercado aparecem alguns aristocratas enviam emissários para tentar arrematar estas peças por exorbitantes quantias de dinheiro rumores dizem que estas joias são amaldiçoadas e que trazem a ruína e desastre para seus donos mas isso não parece impedir a nobreza de querer colecionar as mesmas a verdade é sinistra que tais gemas são formadas dos olhos das esposas de Barbazul. Quando seus corpos mortos começam a apodrecer, seus olhos secos se transformam em gemas de grande beleza, e caem de suas órbitas. Lord Barbazul sempre espalha a notícia da presença dessas joias, para que elas cheguem aos ouvidos da aristocracia, e é dito que ele consegue utilizar um grande espelho mágico em seus salões, para espionar através dessas gemas. Na parte mais distante do distrito dos armazéns, encontra-se um armazém desprovido de janelas, e que está sempre guardado por membros da milícia. Este armazém oculta em seu interior uma nefasta prisão, onde são mantidos os cativos e prisioneiros das diversas atividades bucaneiras. Estas pobres almas são destinados ao lucrativo mercado secreto de escravos, comandado pelos piratas de Blaustre. O próprio Barbazul gosta de visitar este armazém sempre que novos prisioneiros são entregues, e costuma levar para o seu castelo prisioneiras que atraiam seu olhar, e elas nunca mais são vistas novamente. Rumores dizem que ele paga largas recompensas aos piratas e capitães que lhe trazem estas prisioneiras. Embora o mercado de escravos seja proibido pela maior parte das nações vizinhas, os piratas de Barbazul encontram grande demanda para tais prisioneiros. Marqueses Tezen e o barão Camar de Maroso pagam bons preços por escravos em Gástia, para alimentarem seus desejos nefastos. E a ilha de Domínia também faz aquisições frequentes de prisioneiros para algum propósito sombrio em seu asilo. Este mercado também encontra alguns clientes clandestinos nas terras da Lamórdia, Onde cientistas demandam espécimes diferentes e cobaias vivas para seus experimentos. Rumores dizem que a trégua recente entre Darkon e Blaustein também envolve o comércio de escravos, e que Blausten estaria fornecendo uma quantia significativa de prisioneiros para experimentos arcanos e para alimentar a fome das monstruosidades que comandam a Cargate, os agentes monstruosos de Azarin Rex. Além dos distritos dos armazéns, mais próximos ao porto, estão as movimentadas ruas, onde tavernas, estalagens, bordéis e casas de jogos e apostas se espalham. A cidade tem uma dezena de tavernas de má reputação, mas a mais movimentada dentre elas é o Covil do Saqueador Vivo, comandada pelo taverneiro conhecido como Fritz Smith, o Afogado. Fritz é um dos homens mais influentes da cidade, partilhando seu poder com a senhora Juliana de Seychelles, a proprietária do maior e mais movimentado bordel da cidade. O restante da cidade abriga um amontoado de residências, geralmente em becos estreitos ou construídas escoradas nos paredões de pedra, que abrigam a residência de boa parte dos moradores permanentes da ilha. Além do primeiro patamar da cidade de Reis está o Platô dos Nobres, um patamar elevado onde se encontram um conjunto de dez mansões. Estes enormes casarões abrigam os valorosos, piratas e criminosos que serviram bem durante sua juventude a Barbazul, se destacando por seus feitos de pirataria. Recompensados com mansões, servos e uma renda provida pelo vultuosamente rico Lorde Raul Morel, eles se tornam seus estrategistas e administradores, planejando e organizando diferentes empreitadas criminosas na ilha de Blausten. O mais antigo e respeitado entre os valiosos é o distinto cavaleiro chamado de Velho Osso Cru, um experiente pirata que se provou o mais sábio e perspicaz estrategista de Barbazul. Tamanha é a confiança de Barbazul neste aliado, que ele se torna responsável por comandar a milícia da cidade, nas raras ocasiões em que Barbazul deixa a ilha de Blaustin ou está ausente. A confiança de Barbazu em seus súditos, e a lealdade absoluta destes, não é fruto da boa relação que ele mantém com traiçoeiros piratas e criminosos. Embora ele atue de forma protetora e paternalista para com os Ilhéus, a verdade é que o Lorde Sombrio desta ilha, consegue afetar a memória e a percepção de todos aqueles que consideram a ilha sua morada. Ele usa estes poderes sobrenaturais para modificar a memória de seus súditos, e se apresenta para estes como uma figura protetora e um nato, um grande pirata e conquistador, de forma a manter a lealdade inquestionável deles. Tantas são as sutis alterações em suas memórias, que a maior parte dos ilhéus sequer consegue notar as contradições do passado de Lorde Morel ou questionar as falhas que eles têm em suas memórias. Além do Platô dos Nobres, chegamos à parte mais alta da ilha, no imponente Castelo Barbazul, uma grande fortaleza de pedras negras que possui mais de cinco andares. Em seus arredores está o cemitério do castelo, onde existe uma área dedicada exclusivamente a esposas de seus antigos senhores. Embora muitos túmulos adornem esta seção, um coveiro ou ladrão de corpos os encontraria vazios, pois nenhuma de suas esposas falecidas foi enterrada neste local. Seus túmulos são apenas para manter as aparências, e observadores atentos notarão que até mesmo a esposa, que teria desaparecido sem deixar traços, tem um túmulo para ela neste cemitério. Confiante em seus súditos e nas defesas da ilha, o castelo mantém poucos soldados como defesa durante o dia, e servos que são insuficientes para manter uma construção deste tamanho. Como resultado, a enorme construção, embora adornada com móveis e objetos de luxo, tem muitos de seus salões tomados pela poeira e abandono. À noite, todos os servos deixam o castelo, à exceção do mordomo e castelão de Barbazul, um homem idoso chamado Conomor. Este velho, de aspecto doentio e cara de constante desprezo, serve Lord a Lord Barbazul há mais tempo do que qualquer um consegue contar. A verdade é que há muitos anos atrás... Barbazul se interessou pelas bela irmã de Conomor, e, conhecendo a natureza dele, Conomor propôs se tornar o servo de Barbazul, por toda a vida de seu mestre, desde que ele poupasse sua irmã. A irmã de Conomor foi poupada, mas seu acordo se provou um terrível erro. Ao se tornar o Lorde Sombrio de Blaust, Barbazul se tornou imortal, e parou de envelhecer, e Conomor se viu preso a uma servidão eterna eis que também parou de sofrer os efeitos do tempo este homem amargurado e ganancioso odeia seu destino e a todos ao seu redor mas serve Barbazul de forma leal executando as tarefas mais perversas de seu amo e comandando toda a equipe de seu castelo ele também já foi corrompido pelos poderes sombrios e seu toque é frio e úmido sendo ele capaz de invocar um medo sobrenatural sobre suas vítimas, quando seus olhos brilham com um intenso amarelo, marcados pelo ódio que queima dentro dele. O vasto castelo Barbazul é repleto de terríveis armadilhas. Logo após os enormes portões de madeira, existe um grande salão, onde uma armadilha terrível pode fazer o chão abrir sobre os pés incautos, os lançando para uma queda mortal. Este fosso se abre até uma enorme vão e caverna, nas rochas da montanha, que despencam por mais de 120 metros. No fundo deste fosso, o chão está repleto de ossos de vítimas de barba azul, que usam o fosso para descartar o corpo de alguns de seus inimigos ou de invasores. No canto deste poço, há uma área inundada, e cavernas submarinas conectam este local até o oceano. Cadáveres recentes são disputados por caranguejos e mortos-vivos aquáticos. Vítimas de babazul que não encontraram descanso após a morte, e agora sobrevivem devorando os restos de vítimas que sofreram um destino semelhante ao despencarem das alturas nessa armadilha mortal. Quem sabe se algum destes monstros ainda mantém um resquício de seu intelecto, e observam atentamente a abertura do fosso, sonhando com uma esperada vingança. Além desta terrível armadilha, o castelo tem um largo salão de banquete, e um salão repleto de pinturas e retratos de suas antigas esposas, mas não há qualquer nome ou registro de data nestes retratos. Neste salão, há um enorme espelho emoldurado, que tem encantamentos místicos que permitem ao seu senhor espionar magicamente através do reflexo. Embora o castelo passe uma ideia de abandono e má conservação, ele é ricamente decorado com um mobiliário feito de ébano e ornamentos de prata. Nos andares superiores, contudo, existem uma série de quartos ricamente decorados em estilos variados. Cada um destes quartos tem obviamente uma decoração mais delicada e feminina, e o nome de cada uma das antigas esposas de Barbazul pode ser encontrado gravado em algum ponto de seu interior, como se tivessem sido construídos e decorados em sua homenagem. Estes quartos ficam vazios e são silenciosos, e aqueles que nele adentram podem encontrar objetos pessoais de suas antigas ocupantes. Um calafrio e uma sensação de estar sendo observado é comum neste lugar assombrado e melancólico. Vinte quartos adornam este andar, mas sinais de que uma construção recente está sendo realizada indicam que Barbazul está planejando expandir em breve estes salões... Enquanto exploramos furtivamente o castelo, chegamos a este andar repleto de quartos de suas antigas esposas. Nesta hora da noite, o castelo parece vazio e silencioso, mas ao invadirmos este aposento abandonado, somos tomados por uma emoção forte de tristeza e sofrimento. Em uma antiga penteadeira que chama a atenção de nosso olhar, encontramos em uma gaveta um lugar oculto onde está o diário de uma das antigas esposas de Barbazul. Somos tomadas por sentimentos de angústia e lágrimas vêm aos nossos olhos enquanto lemos os relatos desta jovem mulher, temerosa de seu futuro com o seu esposo, o velho e estranho senhor de Blaustein. Apesar de seu medo, o diário relata que ela foi bem tratada e até mesmo mimada por seu marido nos primeiros dias de seu casamento até o momento em que ele anunciou que iria viajar, e deixou com ela as chaves do castelo. Ele anunciou que ela teria liberdade para explorar sua nova morada como quisesse, desde que jamais usasse a chave dourada, que abriria uma das portas trancadas, e que deveria sim permanecer por seu comando. Os relatos da jovem mostram sua crescente curiosidade em seus dias de solidão nesse vasto e sombrio castelo. O relato termina de forma abrupta, contudo, sem revelar mais nenhum segredo ou detalhes sobre seu destino. Explorando mais o castelo na escuridão, encontramos a porta que ela mencionou, mas ela está trancada. A única luz que observamos nesta hora da noite, emana da biblioteca do castelo. Nesta vasta biblioteca, Lorde Raul Morel está sentado em uma imponente cadeira. Ele parece cochilar tranquilamente, como a garrafa de uma forte bebida à sua frente. Em seu cinto, observamos um mole de chaves contendo a famigerada chave dourada. Tomados pela necessidade urgente de desvelar estes mistérios, enviamos o mais furtivo dos nossos companheiros, para furtar as chaves de Lorde Barbazul. Por um momento, ele parece se mover na cadeira, mas continua dormindo profundamente. Conseguimos a chave que buscávamos. Diante da porta, com uma enorme e elaborada fechadura, inserimos a chave dourada, e giramos a mesma. Quando a retiramos da fechadura, ela parece estar marcada por uma mancha vermelha, como a marca de uma estranha ferrugem que estava na fechadura. O que nos revela o interior da sala nos deixa em choque e horror. Um cheiro pútrido invade nossas narinas... Enquanto a fraca luz mostra um solo manchado de sangue seco. Nas paredes desta sala, estão enormes ganchos de metal, e de pendurados nestes ganchos, estão 20 corpos, das antigas esposas de Barbazul, com suas gargantas cortadas, em diversos graus de decomposição. Enquanto estamos em choque diante desta grotesca descoberta, espectros assombrados de suas antigas esposas emergem desses corpos mutilados e avançam em nossa direção os espíritos de suas esposas nos cercam e nos atacam gritando seus lamentos nos acusando por nossa indiscrição e implorando o perdão de barba Azul. seu toque gélido parece nos drenar de nossas energias e nos paralisar nos deixando indefesos e prestes a morrer talvez este fosse um destino melhor do que o que nos aguarda com uma voz autoritária Barbazu emerge da biblioteca, e ordena às suas esposas que se afastem de nós. Diante dos invasores de seu castelo, paralisados, ele sorri de forma sádica e cruel, e chama por Connor. Em breve, somos aprisionados e levados às masmorras. Por muito tempo, permanecemos na nossa prisão, em condições deploráveis, talvez esquecidos por nosso captor. O casamento de Yen Garnier já deve ter ocorrido, enquanto aguardamos na escuridão e abandono, sendo apenas porcamente alimentados por Conomor. Após semanas de abandono, finalmente somos visitados por Barbazul. O sádico governante começa então a nos torturar por respostas. Ele parece se divertir com nosso sofrimento, e é capaz de extrair respostas em nossas mentes antes mesmo que sequer vocalizemos nossos pensamentos. De alguma forma, sua mente parece se conectar à nossa, e nosso tempo neste salões de tortura parece nos tornar íntimos de uma forma macabra e cruel. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal, e ativem as notificações, e vamos juntos descobrir os horrores e o passado do infame e terrível Lord Azul.